0: Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Der Baum brennt. Hallo, hier ist der BHC-Podcast am Montag, kurz vor Weihnachten. Alles fährt ein bisschen runter, wir nicht, denn der BRC hat noch spannende Tage vor sich. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RISG, Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Udinger Tageplatz ist wieder da. Ich, weihnachtliche Grüße in die Runde. <lacht> sehr schön. Und in dieser Runde sitzt heute bei uns Magi Macchinski vom BRC. Grüß dich, schön, dass du da bist. Dann, danke. danke sehr. Tja, Tom hat schon gesagt, müssen wir nochmal drüber reden.
1: Ich ja. fürchte, wir kommen nicht ganz drum rum. Ne? Ich denke, es gehört zum obligatorischen Teil dieses Podcasts das letzte Spiel noch mal so ein bisschen zu analysieren. Deswegen kommen wir nicht drum rum, auch noch mal auf die Aufgabe in Minden zurückzublicken.
0: Tja, noch wer oder was stand dem BHC da im Weg, dass die Aufgabe in Minden nicht so erfüllt wurde, wie man sich das eigentlich vorgenommen hatte. Wir steigen da gleich noch mal ein. Außerdem blickt man natürlich nach vorn auf die beiden Heimspiele, die vor Jahresende noch kommen, gegen die rhein löwen und Nordhornlingen. Vorher wird ein bisschen Weihnachten gefeiert, Weihnachten bei den Matschinskis. Matschinskis hat nämlich wichtigen Familienbesuch aus der Heimat und der Herr der Bälle verrät uns, wie das Leder geschmeidig bleibt. Enttäuschte Gesichter beim BRC gestern nach der 23 zu 26 Niederlage bei GWD Minden. Zu viele Fehler, hat Sebastian Hinze, der Trainer, gesehen. Meinte zugleich aber auch, an der Einstellung der Mannschaft habe es nicht gelegen. Gleichzeitig, Tom, haben wir nachher von BRC-Geschäftsführer Jörg Föste den Satz gehört, das sei ein schlechter Auftritt der Mannschaft
1: gewesen. Ein Widerspruch oder reden die beiden von verschiedenen Dingen? Ich habe das nicht so empfunden, dass die jetzt äh, sich widersprochen haben in ihrer... Analyse außer dass ähm, ja vielleicht Jörg fest äh, das noch etwas kritischer gesehen hat. Aber er hat es halt auch globaler ausgedrückt. Er hat nicht das ganze Spiel nochmal beleuchtet, sondern hat äh, im Prinzip über das ganze Spiel den Satz gelegt, das war ein schlechter Auftritt von uns. Äh, ich habe das jetzt nicht auf die Einstellung bezogen oder als Erwiderung äh, darauf, was Sebastian Hinze gesagt hat, in, in keiner Weise. Also ähm, auch auf Sky, der Kommentator, hat von einem Sieg des Willens gesprochen, auch der äh, Frank Carstens, der Trainer von GWD Minden, hat das gesagt. Ja, das kann man natürlich so sehen, äh, gerade auch wenn dann die Halle äh, dann da richtig laut wird und äh, GWD schafft es dann zweimal so ein bisschen den aufkeimenden BHC wieder abzuschütteln. Dann muss man schon sehen, dass natürlich GWD diesen Sieg unbedingt wollte. Äh, aber naja, es war ja dann auch so, dass die Löwen dann auch immer wieder äh, zurückkamen und äh, jede taktische Veränderung, die da kam, hat ja auch irgendwie ja, Wirkung gezeigt, dann auch Minden noch beeinflusst und in dem Spiel, das für die Ostersvereine überhaupt nicht mehr gefährlich werden kann, fand ich. Und trotzdem stand es dann ein paar Minuten vor Schluss nochmal 22-20 oder sowas aus dem Nichts. Da kann man jetzt nicht sagen, dass, dass man sich aufgegeben hätte oder sowas. Von daher, da, da stimme ich dann schon auch mit Sebastian hinzu überein. Und ich fand aber auch nicht, dass Jörg Föste ihm widersprochen hat in der Beziehung. Könntest du
0: sagen, Maggi, was gestern nicht funktioniert hat von dem, was ihr euch eigentlich vorgenommen hattet für das Spiel?
2: Also auf jeden Fall, äh funktioniert das alles äh, vorne. Also ich finde, Abwehr war nie so schlecht, wie, wie haben wir in vorne gespielt. Also diese Dinge von zum Beispiel von sechs Meter müssen wir einfach reinmachen, weil ich glaube, heute von der hat ja, ich will nicht lügen, aber 48 Prozent oder so Quote, das ist schon viel und vielleicht zu viel von dieser Situation, welche hatten wir in diesem Spiel. Ja, und da einfach zu viel Fehler einfach und das klingt, das können wir das Spiel
1: einfach nicht ich gewinnen. Was ja auffällt ist, die technischen Fehler, das habt ihr jetzt nicht in jedem Spiel so viele, das war jetzt außergewöhnlich hoch, mhm. aber was so ein bisschen sich durch die gesamte Saison zieht, schon am ersten Spieltag in Nordhorn, wo du jetzt noch nicht dabei warst, hat man viele Chancen aus sechs Metern vergeben oder insgesamt eine nicht so gute Quote gehabt, eben nicht so gute Abwehrquote. Kann man das als Spieler irgendwie erklären? Also Basketballer würden die ganze Zeit jetzt werfen, werfen, ja. werfen, ne? aber das funktioniert im Handball, glaube ich, nicht. Ne?
2: Ja, das ist richtig mh, ja, schwer. Also, das, das liegt auch äh, natürlich wie in Situation, wenn äh, man wirft und ob es einfach für das äh, ja, also bereit genug oder so. Aber das ist auch schwer, zum Beispiel, wenn wir gehen heute im Training und machen wir nur sechs meter würfe gegen unsere Teuter und die sind auch wirklich nicht schlecht. Und da das liegt auch, äh, welche Situation ist das? Welche, welche Spielminute ist das? Und ja, da kann man einfach nicht, bei Training das provoziert immer, deswegen ist das ein bisschen
1: schwieriger. Ich beantworte nur leider die Frage nicht, ne? warum es diese Saison irgendwie. Ich habe mir ja das Gefühl, also, dass der BFC sich schwerer tut. Ne? Also. Nein, also alles in Ordnung. Also ich habe nicht deine Antwort kritisiert. Ja, ja. Aber du hast eben auch keine Antwort darauf. Okay. Ne?
2: Ja, also ich habe keine Ahnung. Einfach. Ja. Das ist so. Ich glaube, wir haben gute Mannschaft, gute Spieler. Die, die kennen auch von 6-Meter-Werfen auf jeden Fall. Und die machen das auch bei Spielen jedes Mal. Aber leider nicht immer. Ne? Das, deswegen, das ist das Problem. Aber warum passiert, das weiß ich leider nicht.
1: Hast du denn das Gefühl, dass diese technischen Fehler, die ja dann gemacht wurden? Also da gab es ja zum Beispiel auch einen Abschluss von Arno, mhm. wo er äh, aus sechs Metern wirft frei in einem Gegenstoß und irgendwie rutscht ihm in der Ball aus der Hand und er wirft zwei Meter rechts am Tor vorbei oder sowas. Das ist ja eher kein kein verfehlter Torwurf, sondern ein technischer Fehler. Ist das irgendwie ein höherer Stress, weil man halt ja nicht so gut trifft, ist dann das Stresslevel so hoch, dass man mehr Fehler macht? Ist das dein? Äh, ja,
2: also Stress kommt natürlich auch dazu, aber ich finde, zum Beispiel so Spieler wie Arno, hat er schon so viele bundesliga gespielt in Nationalmannschaft, dass ich glaube, das liegt nicht am Stress, dass er einfach einmal Ball weg macht. Und auch schwer zu sagen, warum, weil das ist einfach, das passiert äh, nicht oft und das soll nicht einfach passieren. Und das ist vielleicht ein bisschen Fokus. Wir ja, haben ein bisschen Stress auch, natürlich, aber ich finde, das ist nicht die, 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 die Grund, warum
0: passiert so Sachen? Ohne sich schlaumeierisch in die Arbeit von Sebastian Hinz und Markus Pütz einzumischen. Aber wir haben über den Sieg des Willens gesprochen. Wir haben auch äh, aus Minden gehört. Da wurde, glaube ich, auch diese Woche gerade viel so im Bereich, ich sag mal, Mentalcoaching ähm, gemacht. Liegt da vielleicht noch ein Potenzial oder
1: überbewertet? Durchaus möglich. ne? Also da, ich glaube, der BHC hat auch mal vor einigen Jahren, als so eine Niederlagenserie da war, nach einem guten Saisonstart. Das war die Saison 2013-14, da war es ein sehr, sehr guter Start, unter anderem mit einem Sieg in der Klingenhalle, damals gegen den HSV Hamburg und äh, dann gab es aber eine Saisonphase mit ganz vielen Niederlagen und äh, da musste dann kurz vor Schluss auch unbedingt ein Sieg her, den man dann auch bekam in Balingen war das. Und ich meine, da hat der BHC auch einen Psychologen oder einen Mentalcoach oder sowas ähnliches eingesetzt. Ich habe es aber nicht mehr komplett im Kopf. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht nicht schlecht ist, so jemanden, also wenn man demjenigen dann vertraut, dann also diesen Versuch zu starten. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, also es ist ja auch im Fußball relativ beliebt, glaube ich, dass das gemacht wird. Und jetzt hat man gehört, dass es Minden gemacht hat, nach sechs Jahren lang in Folge. Ich weiß nur nicht, ob sie es schon nach vier gemacht haben. Das, den Überblick habe ich da jetzt natürlich nicht, aber... Wenn es wirklich ein Kopfproblem ist, das muss man halt analysieren, ob es das denn echt ist, dass man die Tore nicht macht, weil man im Kopf irgendwie schon glaubt, man macht ja nicht. Ne? Also diesen, diesen negativen Gedanken schon hat oder sowas. Ich,
0: ich glaube, es kam in Minden ne? auch noch ein paar andere Sachen dazu. Der Faktor, hm. die Halle, die da jetzt vor dem aussteht und so weiter. Also das war schon hm. alles sehr emotional aufgeladen. Aber tatsächlich hat man das Gefühl, dieses emotionale Element fehlt den Löwen teilweise.
2: Auf jeden Fall... Äh wir wollen und ich hoffe alle alle wissen das dass wir wollen jedes Mal diese Tor machen jedes Mal jedes Mal gute Pass machen und weiter so vielleicht liegt das wie gesagt im Kopf aber ich glaube das ist das muss auch jeder von uns selber einfach für sich für sich Gedanken machen was kann er besser machen wann und warum geht das nicht das ist die wichtigste Frage
1: also ich denke man kann wirklich niemanden vorwerfen dass er nicht wirklich den letzten das letzte bisschen noch aus sich rauskitzeln will, um so ein Spiel zu gewinnen. Das Thema kam auch auf gestern in dem Topspiel des Tages. Das war Magdeburg gegen Melsung. Und da hat Stefan Katschmar das Thema aufgegriffen und hatte eben das Gefühl, dass das bei Melsung nicht so hundertprozentig da ist. Diese hundertprozentige Identifikation mit der Mannschaft auch das letzte bisschen dann noch rauszukitzeln und hatte dann auch im Spiel immer so ein paar Szenen, wo er das schön dran erörtert hat. Also Stefan Kretschmer, das, da war zum Beispiel dann ein freier Ball und der Magdeburger fliegt aus drei Metern an, um den noch irgendwie zu kriegen. Und der Melsunger war, er hatte die viel bessere Position, verliert aber diesen, diesen Zweikampf, weil er da eben nicht so hingeht wie der Magdeburger. Und vielleicht ist das überanalysiert von ihm, aber wenn man das sehen wollte in dem Spiel und ich habe dann natürlich darauf geachtet, weil er hat das von Anfang an gesagt, dann konnte man das schon so interpretieren. Aber das zum Beispiel ist mir beim BRC absolut noch nie aufgefallen. Also ich habe immer den Eindruck, dass äh, da auch nach jedem Ball gesprungen wird und habe da auch so Szenen im Kopf. Zum Beispiel gegen HCR Erlangen zu Hause, wo Max Dari den Ball an der Mittellinie erobert mit einem Hechtsprung und so weiter. Also das wäre das wär frech, das zu behaupten. Aber ich glaube, deine Frage zählt jetzt nicht nur in diese Richtung, oder? Nein, natürlich nicht.
0: Nichtsdestotrotz, wenn du in doppelter Unterzahl auch nochmal zwei kassierst
1: zum Schluss. Ja, ja war nicht so schön. Ne?
0: Haken unter gestern? Besser, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Rudelfonk.
0: Marcin Manchinski bei uns mal wieder heute im Podcast, zu Gast seit 2016 schon beim Bergischen HC und hat seitdem mindestens zwei Dinge erlebt, die er sich vielleicht besser erspart hätte, nämlich zwei Kreuzbandrisse seitdem in beiden Knien. Am 13. Oktober gab es in Berlin das Comeback, du wirst aber nach wie vor noch schonend behandelt, wie das so schön heißt. Gib uns kurz ein medizinisches Update.
2: Bis jetzt wirklich alles, alles in Ordnung, alles super. Ich fühle mich sehr gut. Vor zwei Wochen gegen Ballinger habe ich nicht gespielt, weil da hat Knie ein bisschen weggetan über Belastung. Aber das war gar nichts Schlimmes und
0: äh, ja, sonst ich bin ich fit, alles gut. Aber wie, wie schwer fällt das einem, gerade wenn man das jetzt wieder so erlebt und weiß, ich würde eigentlich gern, ich kann aber noch nicht so. Wie schwer fällt das einem selber?
2: Ja, das ist natürlich. Also zweite Mal, glaube war äh, ein bisschen schlimmer. Weiß man, wie, wie, wie war das vorher schon? Und weiß man, wie lange dauert das und wie man muss äh, Geduld sein, weil das ist leider nie so, nie so leicht, äh, zu das Gleiche wieder machen, gleiche Übungen, gleiche Physiotherapie. Und ja, kann man natürlich nicht helfen und das Spiel nur gucken von, von Tribünen, das ist, ja, das, ich glaube, tut mehr weh als diese Verletzung, das, das darf man einfach nicht spielen, lange Zeit, sehr lange Zeit.
0: Allerdings, wenn wir auf den Kalender schauen, Anfang Januar beginnt theoretisch die EM-Vorbereitung. Wie realistisch ist es nach der Verletzung jetzt für dich, dass du da für die polnische Nationalmannschaft wieder dabei sein kannst?
2: Äh, ja, also ich habe Einladung bekommen von der Nationalmannschaft am, äh, ich glaube, 2. Januar ist dahin und äh, wir spielen Testspiele gegen Portugal, Russland und Spanien, in Spanien. Und dann äh, ja, schauen wir weiter, wie was, was, Trainer, was Trainer sagt, was Trainer entscheiden. Das, ich glaube, vor äh, jeder Sportler ist es äh, sehr schön zu Nationalmannschaftsspielen und äh, bei EM-Spielen, das ist natürlich ein super Gefühl. ja Aber wie gesagt, müssen wir einfach mal schauen, wie ist meine Gesundheit und was sagt Trainer noch dazu.
1: Es ist ja dann schon so, dass sich der Sebastian Hinze, also der BRC trainer ja da ja, sehr behutsam aufbaut und dass es ja auch diesen Rückschlag gab mit Flensburg, wo es vielleicht ein bisschen zu viel Belastung war und dann konntest du in Baling nicht spielen. Ja, befürchtest du das da nicht? Also, dass du jetzt, wenn du jetzt im Januar äh, diese drei Länderspiele machst, dass das einfach vielleicht ein bisschen viel sein könnte, auch fürs Knie?
2: Das kann leider schon sein, aber... Ja, das ist das Ding, dass äh, ich kenne der, der, der polnische Nationaltrainer, äh, sehr gut schon seit Jahren äh, und äh, ja, ich werde mit ihm auch äh, auf jeden Fall sprechen, das bisschen weniger soll ich machen, vielleicht dahin und dann äh, beide Trainer ich lasse die äh, reden und dann äh, ja, können wir, dann, ich hoffe, zusammen entscheiden, wie wir wie das. Aber also äh, ich werde nicht äh, sagen, dass ich will das nicht will, weil äh, auf jeden Fall, das ist was Schönes, wie, wie hast du das gerade gesagt. Und
1: äh, ja, müssen wir einfach schauen. Ist natürlich aus Spielersicht schwer, ne? jetzt dem Trainer zu sagen, pass mal auf, ich bin gern dabei, aber... Ah so viel kann ich jetzt auch nicht spielen oder so ne das ist wahrscheinlich eine, ja. auch eine doofe Situation für dich ne? ja
2: auf jeden Fall das ist etwas Schönes und etwas äh, schwierig äh, zu, äh, zu machen weil äh, ja also aber wie gesagt wenn ich äh, kenne den Trainer schon lange und beide Trainer schon von Verein und von der Nationalmannschaft das, ich hoffe kann man das da
1: einfach darüber sprechen ich kann mir auf jeden Fall vorstellen dass dein Wackler und deine Geschwindigkeit auch der polnischen Nationalmannschaft gut zu Gesicht stehen werden bei der EM. Danke. <lacht> Apropos was Schönes. Vor dem nächsten Spiel liegt ja
0: auf jeden Fall noch ähm, ja, das Weihnachtsfest oder zumindest ein Teil davon, sofern ihr ihn genießen könnt. Wie wird bei dir Weihnachten dieses Jahr aussehen?
2: Äh, ja, äh, meine Mutter und Oma sind äh, hier gekommen äh, und äh, wir werden einfach zusammen äh, zu Hause das genießen diese Zeit. Weil das ist schon wichtige Zeit, Weihnachten. Kommen
1: die aus Polen? Oder? Ja. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Wir haben gehört, dass sowieso, wenn Mutter und Oma da sind, das ist sowieso immer ein Feiertag für dich, auch wenn nicht.
2: Äh, ja, Feier schon. Ich also, ich wohne lange nicht äh, mit Eltern und so. Das ist äh, schon eine wichtige Zeit, wenn die kommen
1: hier oder ich komme da nach Polen. Kommen die dann auch mit zum Spiel am 26. Ja, auf jeden Fall. Hast schon Tickets gebucht? Ja. VIP-Lounge? Sicher. <lacht> sehr anständig. Sehr
0: und das heißt, Heiligabend, esser Weihnachtsfeiertag wird dann bei dir gefeiert oder wie, wie habt ihr das vor? Ja,
2: ja. also bei mir einfach, äh, die, die Oma kocht auf jeden Fall. Äh, und dann ja, wir werden einfach die zu Hause
1: machen. Guck mal, herrlich. Die Oma kommt zu Besuch und stellt sich hin. Und macht was zu essen. Aber komm, das war doch schon vorher
0: ein bisschen Vorbereitung, oder? So soll sicherlich ja, ja, auf jeden Fall. geputzt, auf aufgeräumt jeden Fall. und so weiter. Ja, das ist,
2: das ist auch wichtig, auf jeden Fall. Aber ja, die, also oh, man mag das immer gerne. Und dann das, das ist halt einfach so immer.
1: Ich weiß nicht, ob es nur bei Polen ist, wir keine Klischees bedienen, aber auch bei Polen ist es doch so, dass die Familie wirklich hat noch einen höheren Stellenwert als, als bei vielen Familien in Deutschland. Empfindest du das auch so?
2: Ach, äh, schwer zu sagen. Also ich glaube, das ist auch... Äh, bei jeder liegt das was anderes, aber ja, also ich finde, Weihnachten sind sowieso so Zeit, das ist äh, sehr wichtig vor Familie, oder? Also, die treffen sonst äh, alle und dann ist einfach schöne Familienzeit.
0: Ist es, ich bin mir gar nicht sicher, ist es polnische Tradition mit dem unbekannten Gast, dass man einen, einen Stuhl für den unbekannten Gast? Äh, ja, haben wir so.
2: <lacht> das, das stimmt. Ja, also ich glaube, früher war das mehr. Ja. Also jetzt vielleicht nicht bei jeder Haus und so, aber das ist schon, schon bekannt, ja.
0: Wie, wie lange bleiben ähm, Mama und Oma dann?
2: Ja, also nach dem Spiel, die fahren also früh 27. Ah, so okay. 20.
0: Das heißt, Silvester kannst du dann.
2: Ja, Silvester. Ich, ich fahre nach Polen
1: nach Danzig zu Freunden, ah. ja. Nach letztes Spiel. Aber nur zwei Tage oder so? Genau, ne? genau. Ja,
2: nicht so viel Zeit, aber.
1: Ja, Handballer und Winter, das ist nicht so richtig. Mhm. Keine Pause. Dann äh, schauen wir doch mal in den nächsten Sommer.
0: Deinen Vertrag, denn aktueller läuft bis zum Sommer noch. Um, wie ist der aktuelle Stand? Weißt du schon was?
2: Gesprochen haben wir schon auf jeden Fall mit Verein. Und äh, ja, das, das äh, sieht so aus, als dass ich äh, bleibe hier nach bei BHC auf jeden Fall nächste Saison.
0: Warum würdest du gerne bleiben? Fragen wir mal so rum.
2: Ich äh, muss sagen, dass die BHC haben mir ja, viel geholfen in dieser Zeit wegen Verletzungen. Weil das, äh, das war nie so einfach für mich. Und dann mit Trainer und Mannschaft, die haben mir sehr, sehr viel geholfen. Und deswegen, äh, ich, ich werde hier bleiben. Aber nicht nur deswegen, ich werde lieber hier bleiben, weil äh, ich finde, die, die Verein hat äh, sehr, sehr. Sehr großer Schritt nach vorne gemacht. Ich glaube, schon schon letztes Jahr, wir gehen in die siebte Tabelleplatz. Das ist, das ist natürlich super und äh, ja, hoffentlich, dass das
1: bleibt so immer. Und äh, ich bin einfach zufrieden hier. Wenn man Sebastian Hinze so sprechen hört, letzte Woche noch im, äh, im Pressegespräch, war das Thema auch Maciej ein wenig. Und da klingt schon auch eine gewisse Begeisterung heraus über die über die handballerischen Fähigkeiten dieses Spielers äh, bei Sebastian Hinze. Also es klingt schon so, dass beidseitig Interesse da ist, dass man zusammen bleibt. Also ich habe da auch ein gutes Gefühl. Als könnten wir vielleicht am zweiten Weihnachtstag auf dem Videowürfel wieder irgendwas
0: lesen. Oder <lacht> <lacht> ja, das was das cool. soll ja neuerdings eine interessante Form der Verkündung sein. Hat auch gut funktioniert bei
1: Max Dari. Also ja, genau.
0: die Reaktion war da. Watsche grinst und denkt sich seinen Teil. Wir werden es gespannt äh, verfolgen. Auf jeden Fall liegen ja auch wichtige Aufgaben in deinen äh, Händen. Du bist äh, für den Ballsack verantwortlich. Erkläre bitte dem Außenstehenden, was äh, hat man als Ballsackwart zu tun? Ich
2: muss immer alle Bälle nach dem Training sammeln und so. Und trainieren wir im anderen Haare einen Tag das. Ich muss einfach Ballsack immer mitnehmen und Bälle mitnehmen zum Training. Das war's.
1: Klingt entspannt, ist aber gar nicht so entspannt, oder? Weil das wird ja mit als letztes genommen. Es ist nur kurz vorm Wasser.
2: Ja, genau, genau, genau. genau. Äh, Gott sei Dank nicht Wasser dieses Jahr. Das ist äh, nur manchmal nervt, wenn trainieren wir zum Beispiel jetzt die, wo Weihnachten, ich glaube, jeden Tag andere Halle und so. Und das, das ich, muss ich immer mitnehmen. Aber sonst... Klinge Halle, das, das ist nicht nie so, nie so schwer.
1: Ich habe noch im Hinterkopf, dass man die Bälle nicht im Auto lassen darf im Winter. <lacht> genau, das ist aber
2: so das zu kalt ist und äh, immer äh, nach Hause mitbringen lieber, ja. weil sonst sind Bälle
1: hart und und äh, Luft geht weg. Das äh, merken die Spieler dann auch. Auf jeden Fall. Äh, wie oft passiert dir das? Äh, nur einmal. <lacht> dann kam der Rudek? Ja, Rudi hat immer viel zu sagen. Nicht Ausführung des Amtes oder sowas, 10 Euro, oder was das dann kostet. Ja, ja, ja. Nee,
2: also, äh, ich kann nicht, äh, nicht, nicht sagen, dass ich es äh, soll bezahlen, weil er weiß nicht, ob waren in, in die Kofferraum und in, zu Hause. Aber äh, ich manchmal die Spieler
1: einfach sagen, dass die Bälle sind einfach äh,
2: nicht gut genug
1: sind mhm. Aber mhm. Ja, da muss halt sagen, ihr ja, habt zu Hause, ich hatte die Heizung aus oder so. Ja, ne? Genau. <lacht> <Schon kühl>. <lacht> <Ja>. <lacht> Außerdem Hemdle nennt sich das. Äh, interessanter Ausdruck. Ein Amt, das mit Fußball und Hemdle ja, zu Ach tun so, hat. Ja, ja, stimmt. Ja. Das stimmt. Das ist auch mein Amt. Ja, <lacht> <hab> ich <lacht>
2: ja, also ich muss auch äh, immer von Training äh, gucken, wie viele Spieler wir sind. Wer spielt Fußball nicht, wer spielt Fußball mit. Ja. Und dann äh, zwei Mannschaften machen. Und alte Mannschaft, junge Mannschaft. Und ich muss da einfach
1: Leibchen austeilen. Äh, und wieso Hemdle? AEMD. Also, äh, statt Leibchen, ja. Ja,
2: ja, also ich sage auch Leibchen, aber äh, ich glaube, Max Dari äh, sagt, sagt immer Hemdle, weil einmal hat er das gehört und ja, das sagen wir so manchmal.
1: Also, okay. Die Hemdle. Und der wäscht ja, ne? Ja, ja, Max macht Okay. Ja, 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 daher da kommt das dann. Alles klar. Ein ja. Max Dari-Ausdruck. Genau. Schön. Dann haben wir noch gehört, Matschi ist nicht besonders erprobt. Hatten wir vielleicht auch beim letzten Mal schon mal so als Thema. Hat sich das verbessert? Bist du im Stress besser klar oder wirst du immer noch sehr hektisch? Ich glaube ein bisschen besser.
2: Ein Bisschen besser, nicht viel, aber ein bisschen besser. Ja, da
0: lernt man auch, ne? Mit Lebenssachen. So Sachen, glaube. <lacht> Gerüchten zufolge soll ja auch Schlaf zur inneren Gelassenheit führen. Es kam der Tipp, du solltest einen Schlafcoach engagieren. Ja. Was hat es damit denn bitte auf sich? Ja, alle wissen dass in
2: Marshall meine, alle wissen, dass ich wieder. Ich mag schlafen, viel schlafen. Manchmal passiert das bis, leider bis 11 Uhr oder so. Dann haben wir einen Nachmittag-Training. Ja. ja, und äh, Schlafcoaching, ja, haben wir gemacht. Und äh, jetzt muss äh, jeder vor sich äh, einen Termin machen. Und das habe ich gemacht schon. Also E-Mail geschrieben und ich warte einfach,
1: was kommt. Moment, du machst wirklich ein Schlafcoaching?
2: Nicht nur ich, weil wir haben das einfach äh, zusammen mit dem Verein äh, gemacht. Alle zusammen am in Mannschaft, wer will, dann macht das
0: einfach was, weiter. Was, was lernt man dann da? Oder warum ja, das weiß ich noch nicht genau. Auch, okay, aber worum ging es ja bei dem ersten Termin? Was, was habt ihr da besprochen? Ja, ich,
2: ich glaube, die, die, wie, wir reden einfach über, wo kann man schlafen, was, was soll in Zimmer stellen und wegen Jalousie und so. glaube, hm. ja, das klingt schon interessant. Deswegen mache ich das.
1: Ach, ehrlich, also ja. da geht es dann wirklich darum, dass man als Handballprofi den erholsamsten Schlaf bekommt, der dann möglich ist. Genau. Ja. Interessant. Schon. Und, und gab es dann äh, einen guten Tipp? Also vielleicht muss man da auch irgendwie so ein Mittelchen nehmen. Es gab bei der Höhle der Löwen gab es mal Smart Sleep oder sowas. Ja, ja, ja. Dann schläft man besser oder sowas. Ist das auch da? Ja, also
0: ich, wie gesagt... Funktioniert übrigens nicht. Aber hast ja. du getestet? Ja. <lacht> okay.
1: Also ich weiß noch nicht genau. Was, was,
2: was soll ich da machen deswegen nach erster Termin kann ich euch sagen. Wie ist das genau?
0: Was sagen die
1: da. ich Sehr spannend, ich habe es für einen Scherz gehalten. <lacht> Gut.
0: Löwenzeit. Montag, morgen Heiligabend, aber das heißt, morgen habt ihr tatsächlich frei. Ja, das aber, stimmt. Aber am ersten geht es dann gleich wieder zur Sache.
2: Ja, äh, morgen frei äh, und dann äh, am ersten haben
0: wir ein denn am zweiten Feiertag geht es ja dann schon wieder rund mit dem ja, spannenden Heimspiel im ASS-Dom gegen die rhein löwen Tom, auf der einen Seite die Bilanz, ASS-Dom, <lacht> sie ist leider immer noch sehr ausbaufähig, gleich null, was die Punkte angeht. Nichtsdestotrotz wissen wir, gerade auch aus Begegnung mit den rhein löwen manchmal sind es ja gerade diese besonderen Spiele,
1: in denen der BRC auch durchaus in der Lage ist, mal über sich hinauszuwachsen. Ja, im ISS-Dom äh, ist es natürlich wirklich so. Kein, äh, kein Sieg und vier Niederlagen, aber waren natürlich auch ähm, schon gute Gegner. Und zuletzt gegen Magdeburg, das Spiel hätte man wirklich äh, gewinnen müssen, fand ich. Da war der BRC äh, nicht nur nah dran, sondern eigentlich in allen Belangen einen Tick besser, außer eben in dem Abschluss. Und wenn man diese Abschlussschwäche dann eben wiederfindet gegen die Eindekar Löwen, ist auf jeden Fall gegen diese Mannschaft was drin. Die wird was gut zu machen haben, denn die haben in Lemgo verloren und dann auch noch das Spitzenspiel gegen Flensburg verloren und äh, ja, die werden halt auch voll motiviert zu ihrem letzten Spiel des Jahres kommen, denn am 29. werden die nicht mehr spielen, die hatten das Spiel schon vorgezogen. Also werden äh, top motiviert sein, das, äh, da kann man sich schon sehr, sehr sicher sein, aber ähm, gegen die Ranecker Löwen hat man ja auch in der Vergangenheit schon ein paar gute Spiele gehabt. Einmal vor Ewigkeiten auch tatsächlich gewonnen in der Uni-Halle. Aber vor allem, dass diese, diese knappe Pokal-Verlängerungsniederlage von der letzten Saison ist da natürlich noch im Kopf, ähm, wo der BRC wirklich ganz nah dran war. Die Rhein-Neckar Löwen in, fand ich deutlich besserer Form, als sie im Momentan sind, zu besiegen. Also wenn man es schafft, irgendwie von Anfang an äh, vielleicht so diese Abschlussschwäche so ein bisschen aus dem Kopf zu kriegen und ein paar souveräne Tore dazu machen, dann rechne ich schon damit, dass alles drin ist. Auch bei einer dann natürlich ziemlich guten Stimmung im iss denn da wird ja doch noch ein bisschen mehr los sein als gegen Magdeburg. Am zweiten Weihnachtstag hat ja wirklich jeder, wenn man nicht familiär eingebunden ist, ansonsten hat jeder Zeit, vielleicht dann auch mal zum Handball zu gehen. Manche,
0: die Rhein neckar löwen spielen natürlich grundsätzlich eine solide Saison, Platz 5 aktuell, allerdings, Tom hat es gerade schon angesprochen, gab es da kürzlich auch eine 25 zu 30 Niederlage beim TBV Lemgo Lippe. Darauf könnte man aufbauen aus bergischer Sicht.
2: Ja, also äh, wie gesagt, wir spielen zu Hause, ISS Dom. Äh, das wird, ich glaube, natürlich super Stimmung, weil äh, viele, viele Zuschauer kommen auf jeden Fall Weihnachtenzeit. Und äh, wir wollen das einfach nutzen. Und äh, Jetzt, äh, nach, nach diesem Spiel gestern, wollen wir einfach auf jeden Fall besser machen, auf jeden Fall vorne besser machen. Und äh, ja, wie äh, gegen Magdeburg, ich glaube ich, wir, wir machen schon ein gutes Spiel und das war einfach schade, das haben wir das verloren und versuchen wir einfach gegen Ranekeleven auf unserer Seite
0: drehen. Ja, psychologisch fast ein bisschen schade, in Anführungszeichen, dass die beiden Spiele nicht andersrum sind. Am Sonntag kommt ja dann noch ähm, die HSG Norton Lingen in die Uni-Halle. Ich will jetzt nicht sagen, die Schießbude der Liga wäre respektlos, aber mit 2 zu 34 Punkten abgeschlagen. Letzter, da geht nichts
1: anders als ein Sieg. Ja, also wenn man das Spiel nicht gewinnt, dann kann man von einer Krise sprechen. Das äh, wäre schon hart, das nicht zu gewinnen. Aber das Problem ist natürlich, das wird ja auch jeder Spieler wissen dass man dieses Spiel gewinnen muss. Aber trotzdem muss man den Gegner ja genauso hart anpacken. Und, also es ist ja kein Selbstläufer, das Spiel. Trotzdem nicht. Aber wenn man dann eine normale Leistung auf die Platte bringt, dann wird man zu Hause äh, vor wahrscheinlich einem ausverkauften Haus, auch noch äh, am 29. in der Uni Halle, wird man dieses Spiel siegreich gestalten. Davon muss man ausgehen. Wenn das nicht gelingt, dann stimmt auf jeden Fall was mit der Leistung nicht.
0: Wie siehst du das? Wie, wie muss man dann reingehen in so ein, in so ein Spiel, um es halt selbstbewusst, aber trotzdem auch nicht zu locker zu nehmen.
2: Ja, also auf jeden Fall äh, von Anfang an äh, gute Leistung mitbringen, weil, äh, wie gesagt, äh, die haben äh, nur zwei Punkte und die müssen, die müssen äh, Spiel, Spiele gewinnen äh, und dann, das ist auch natürlich äh, schwer, aber wie gesagt, das ist auch äh, das auch muss, also die, die sind die sind auf letzter Platz und dann, ich will jetzt nicht sagen, war erst Reinecker Level, aber so, sonst muss wir das Spiel gewinnen einfach. Müssen wir zwei Punkte holen.
0: Die letzte Chance für dieses Jahr, dass irgendwer von uns nochmal Punkte macht in unserem Tippspiel. Deswegen tippen wir beide Spiele. So, genau.
1: Legen wir los. Also, BAC gegen die Reinecker löwen Tom. Ja, man darf den Optimismus ja nicht verlieren. Aber zuletzt hat der BRC nicht so viele Tore erzielt. Deswegen ähm, wird das auch wieder ein Spiel mit nicht so vielen Toren gegen den Neckarlöwen. Also 26 zu 24.
0: Mati Von 20 23. 25 23. Ich bin ein bisschen optimistischer mit einem 29 zu 28.
1: Mhm. Dann am Sonntag BRC gegen die HSG Nordhorn-Lingen. Tom? Ja, könnte ein CS-Lingen dann werden. Also... Je nach Ergebnis gegen ihre Neckerlöwen. Ähm, aber es wird schon doch eine, an dem Ende irgendwie eine souveräne Sache. Deswegen 30 zu 25. Schon viele tolle. Mhm.
2: Äh, ja. Ich werde ein bisschen weniger: 28
0: zu 22. Na guck, ich hatte ein 27 zu 22 hier stehen. Mhm. Aber auch das würde uns sehr zufriedenstellen. Erstmal ein schönes Weihnachtsfest mit Mama und Oma. Danke sehr. Ungleich, natürlich. Äh, äh, sag uns noch kurz, wie ist der polnische Weihnachtsgruß? Wie wünscht man frohe Weihnachten auf polnisch? Wässeröchschwand. Ja, frohe Weihnachten. Genau. <lacht> <lacht> Hat eine tolle Zeit. Zwei spannende Spiele, wir drücken die Daumen. Dankeschön. Kriegt den Kopf frei und dann ja, gucken wir mal, was noch an Punkten geht dieses Jahr. Danke, Tom. Ich danke auch. Wir hören uns zwischen den Tagen, zwischen den Jahren dann wieder. Da gibt es natürlich die Stimmen zu den Spielen hier bei uns im Netz und die aktuellen Infos dazu im Solinger Tageblatt und bei Radio RSG. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast.